0: Deutschlandfunk, Büchermarkt,
1: mit Miriam C. am Mikrofon. Fragile Frauenfiguren rufen zum Widerstand auf. Im neuen Buch von Christiane Frohmann ihre kultig gewordene Twitter-Instanz die präraphaelitischen Girls erklären Diskriminierung. Und zwar schon zum zweiten Mal auch im Medium-Buch. Weniger kämpferisch, eher melancholisch geht es zu im neuen Roman von Peter Stamm, das Archiv der Gefühle. Zunächst aber erinnern wir in unserer heutigen Büchermarktsendung an einen französischen Philosophen, der zu den bedeutendsten unserer Zeit zählte. Jean-Luc Nancy ist am Montagabend im Alter von 81 Jahren gestorben.
2: Die letzte Europa war die Europa der Großstädten und der Industrie Ende des 19. Jahrhunderts. Aber jetzt ist immer Europa im Suchen nach seiner Vergangenheit. Also sind wir Christen, sind wir Griechen, Nein, nein, es ist vorbei. Und warum? Weil Europa heutzutage die ganze Welt geworden ist.
1: Und fließend deutsch sprach er auch. Jean-Luc Nancy hat über 100 Bücher veröffentlicht. Von 1968 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2004 lehrte er Philosophie an der Universität in Straßburg und er meldete sich auch in gesellschaftspolitischen, zum Beispiel europäischen Fragen zu Wort. Das zwar eher leise als laut, aber beständig. Meinen Kollegen René Aguiga habe ich gefragt, was für ein Denker Jean-Luc Nancy war.
3: Ganz bisschen haben Sie schon angedeutet, also ein sehr, sehr produktiver Denker, der enorm viel geschrieben hat. Nicht jedes dieser mehr als 100 Bücher ist jetzt ein dickes Werk, sondern es sind sehr viele... Titel dabei, die so von der Seitenzahl her eher schmal sind. Artikel, Essays, aber eben auch tiefgründige und umfassende Bücher. Also ein sehr, sehr produktiver Autor. Und um den gewissermaßen Philosophie -historisch ein bisschen einzuordnen, kann man daran erinnern, dass auch in Deutschland Michel Foucault, Jacques Derrida, vielleicht zu den prominentesten französischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, gehört. Und Jean-Luc Nancy ist halt so zehn Jahre jünger etwa als Derrida, hat eng mit Derrida zusammengearbeitet, erst als Schüler, dann aber auch auf Augenhöhe, bis hin zu dem Punkt, dass Derrida irgendwann über seinen ehemaligen Schüler Nancy ein Buch veröffentlicht hat. Und was die beiden unter anderem verbindet, ist diese Methode Oder dieser Weg, diese Art des Denkens, für den sich der Begriff Dekonstruktion eingebürgert hat, den würde ich jetzt mal für den Schnellgebrauch übersetzen als Lesen von Texten des Kanons gegen den Strich, öffnende Lektüren, überraschende Lektüren, so eine kreisende Bewegung, solche Dinge sind ja charakteristisch, glaube ich, für Jean-Luc Nancy.
1: Sein Lehrer und Freund Jacques Derrida war es ja dann, der das Motiv der Berührung als zentral für Jean-Luc Nancy's Philosophie benannt hat. Was hat es denn damit auf sich mit diesem Berühren oder mit der Berührung im Denken von Nancy?
3: Ja, in der Tat, das ist dieses Buch, das ich gerade meinte, das Derrida über Nancy geschrieben hat mit dem Titel Le Toucher. Das heißt, Derrida bringt Nancys Denken auf diesen Punkt Berühren, Berührung. Ich würde sagen, dieser Punkt des Berühren gehört vor allem in den größeren Kontext des Themas Körper. Körper ist ein Thema, das sich ganz durchzieht durch viele Texte und Bücher von Jean-Luc Nancy. Zweites großes Thema seines Denkens ist das Thema der Religion. Drittes wäre ganz sicher das Denken des Politischen oder der Politik. Und wenn man das mal so nimmt, diese drei Themen Körper, Religion und Politik, dann kann man jeweils zumindest andeuten eine Bewegung, die es bei Jean-Luc Nancy im Denken immer gibt, nämlich das Auflösen von Gegensätzen. Also er bemüht sich, den Gegensatz von Leib und Seele, den Überlieferten hinter sich zu lassen, neu zu denken. Großes Buch über das Christentum heißt Die Dekonstruktion des Christentums und die Öffnung oder die Entschließung. Da geht es unter anderem daran, den Atheismus in größte Nähe zum Christentum selbst zu rücken und bei seinen vielen, vielen Texten über die Politik oder das Politische, das Politische in vielen Kontexten, im weitesten Sinn, da gibt es einen Buchtitel, der bringt einen schon als Titel ins Denken, der heißt einfach Singulär-Plural-Sein. Drei Wörter, die so nebeneinander stehen. Und über die in immer wieder neuen Wendungen nachgedacht wird und auch da kann man sehen, dass Singulär und Plural ist zunächst mal ein Gegensatz und das Bemühen von Nancy an der Stelle ist, das zusammenzudenken und wie es dagegen Anfang des Buches heißt, zumindest ein Gefühl dafür zu erzeugen, dass Singulär, Plural sein Dinge sind, die zusammengehören.
1: Hunderte Studenten strömten ja auch zu Jean-Luc Nancys Vorlesungen an der Universität in Straßburg. Deshalb bemerkenswert, weil Nancy jahrzehntelang in Straßburg unterrichtete und dort auch bleiben wollte. Einladungen nach Paris lehnte er hartnäckig ab. Worin lag die Strahlkraft seiner Person oder vielleicht auch seines provinziellen Lebens, das er dort führte? Sie haben ja selbst Herr Vorlesungen. Jean-Luc Nancy einige Male zum Interview getroffen.
3: Ja, ich glaube, dass der Umstand, dass Jean-Luc Nancy in Straßburg geblieben ist, hatte nicht zuletzt private Gründe. Und tatsächlich sind wir uns für zwei intensive Interviews und da ist mir ein Mensch begegnet, den ich in Erinnerung habe als so umfassend freundlich und als einen Menschen, der äußerst konzentriert und zugewandt nachdenkt während er spricht. Also auch nicht wiederholt irgendwelche Stanzen, die er schon mal geschrieben hat, sondern tatsächlich im Gespräch neu nachdenkt. Und Teil seines Charismas, so wie ich ihm begegnet bin, 2005, 2015, war durchaus die Schwäche seines Körpers. Also es ist ganz bekannt, weil er darüber auch geschrieben hat, dass er Ende der 80er Jahre eine sehr schwere Operation gehabt hat. Also mehrere Operationen, aber eine, wo er sich einer Herztransplantation unterziehen musste und hat darüber in der Weise nachgedacht, dass er sich etwa gefragt hat, ist das jetzt eigentlich noch mein Herz gewesen, das mich da im Stich gelassen hat? Bin ich noch ich, wenn ich ein neues Herz in meinem Körper habe? Wo sind Grenzen des Körpers? Wo sind Grenzen von Tod und Leben auch? Fragen wie diese hat Jean-Luc Nancy in gewisser Weise verkörpert und damit auch so eine gewisse, Schwäche oder Verletzlichkeit auf eine vollkommen schamfreie Weise verkörpert. So ist er mir begegnet.
1: Und so erinnert sich mein Kollege René Aguiga an den französischen Philosophen Jean-Luc Nancy. Gestern wurde bekannt, dass er bereits am Montagabend im Alter von 81 Jahren in Straßburg gestorben ist. Ein Seelenbeobachter ist auch der Schweizer Autor Peter Stamm. An der Universität hat er es allerdings nur einige Semester ausgehalten, unter anderem an der Psychologischen Fakultät. Die Empfindungen aber sind auch nach seiner Exmatrikulation Stamms Metier. Seit 1990 arbeitet er als freier Autor und für seinen Roman Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt wurde er 2018 mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Nun legt Peter Stamm der in seinen Texten oft melancholisch unterwegs ist, einen neuen Titel vor? Das Archiv der Gefühle. Jan Drees rezensiert.
0: Die Einsamkeit gehört zur Lockdown-Gegenwart und wird nun zunehmend literarisches Sujet. Analog zum Monodrama im Theater denken Schriftsteller und Philosophen wie Rüdiger Safranski mit Einzeln sein oder Daniel Schreiber mit allein in ihren aktuellen Büchern nach über die Einsamkeit, über die Solomomente eines jeden Lebens. Literarisch zeigt Peter Stamm mit seinem »Das Archiv der Gefühle« Roman, welches Glück in der privatimen Vorstellung liegen kann. Er zeigt es anhand eines Ich-Erzählers, der am Ende dieser Geschichte erkennt.
2: Heute am Fluss musste ich daran denken, dass ich in den glücklichsten Momenten meines Lebens immer allein war. Eigentlich ist das ein trauriger Gedanke. Aber weshalb? Weil ich mir selbst genüge? Früher habe ich viel gelesen, habe mehr in erfundenen Welten gelebt als in der wirklichen. Inzwischen erschaffe ich mir meine Welt selbst. Meine Fantasie hat mir alles gegeben, was ich mir wünschen konnte. Die Realität vermochte nie mitzuhalten.
0: Einsam sind viele Menschen in der Corona-Zeit, der hier vorgestellte Mitfünfziger war es schon vorher. In den vergangenen anderthalb Jahren hat sich deutlicher als zuvor gezeigt, wer über ein soziales Netz verfügt, wer trotz Abstandsregeln Begegnungen hat und wer in unerlöste Einsamkeit stürzt, weil nicht nur die eigene Wohnung, sondern auch die Straßen leer, die Geschäfte verlassen und die Restaurants geschlossen sind. Von der Schulzeit im schweizerischen Wintertour der 1970er Jahre bis zur unmittelbaren Gegenwart bis zur Corona-Pandemie wird dieser Roman erzählt. Das Archiv der Gefühle ragt hinein in den Lockdown. Der Lockdown, nie explizit benannt, ist die melancholische Grundierung dieser Geschichte.
2: Ich bin der einzige Kunde im Lebensmittelgeschäft. Der Ladenbesitzer macht ein paar launige Bemerkungen über die Lage der Welt. Ich will ihm das Geld reichen. Er schüttelt den Kopf und zeigt auf eine Schale neben der Kasse. Ich frage mich, was diese Maßnahme soll. Aber ich sage nichts und lege das Geld in die Schale und nehme das Wechselgeld heraus und stecke es ein.
0: Erzählanlass ist eine Fem Phantom, die Franziska heißt. Franziska ist seit Jahrzehnten aus dem Leben des Erzählers verschwunden und dennoch präsent. Sie erscheint nicht nur als Jugend, sondern vielmehr als Lebensschwarm, als pathologische Fixierung.
2: Manchmal taucht sie so unvermittelt auf, ohne dass ich an sie gedacht habe, leistet mir ein wenig Gesellschaft und verschwindet dann, wie sie gekommen ist. Und ich bin wieder allein.
0: Nicht tatsächlich taucht Franziska auf, sondern allein in den Vorstellungen dieses Mannes. Vor fünf Jahren hat er seine Anstellung als Archivar verloren. Nun arbeitet er allein an seinem eigenen Archiv, das im Verlauf dieser Geschichte mehr und mehr wirkt wie die manische Sammlung eines Stalking-Fans. Franziska, die heiß umschwärmte Jugendlicher Jahre, ist längst erfolgreiche Chansonniere. Aber sie hat sich nie wieder bei ihrem Schulfreund gemeldet wie Viele literarisch Liebende verzehrt sich der Mann und beobachtet selbstquälerisch jede Bewegung, jeden Atemzug der Angebeteten.
2: Ich öffne Franziskas Akte. Ein dickes Bündel, Artikel, Interviews, Kritiken, sogar einige Texte, die sie selbst verfasst hat. Mehr als dreißig Jahre müssen es hier sein, seit ihren ersten Konzerten, seit sie an die Öffentlichkeit trat. Ein junges Mädchen mit einer schönen Stimme und großen Erwartungen.
0: Auf diese Weise verwandelt sich der extrem ruhig gestellte Text in ein Dissoziationsprotokoll, in eine Liebeswahnvorstellung. Das titelgebende Archiv der Gefühle nährt im Ich-Erzähler den Drang, Franziska endlich wiederzusehen. Das Archiv wird zur Traummaschine, zum unheimlichen Safe Space eines klinisch Vereinsamten, zum Katalysator einer gefährlichen Obsession. Erinnerungen an schulfreie Nachmittage, an Ausflüge, gemeinsame Partys erscheinen wieder gegenwärtig. Das Feuer der ersten Liebe wird mehr und mehr im Inneren des Erzählers geschürt, ist anfangs noch Glut, am Ende lichterloh brennende Flamme.
2: Was würde ich Franziska heute schreiben? Ich habe dich immer geliebt? Ich habe mein ganzes Leben lang auf dich gewartet? Nein, nicht gewartet, ich war immer da. Ich war immer für dich da, auch wenn wir uns nie mehr gesehen haben. Eine
0: latente Bedrohung liegt unter dieser Geschichte, unter dieser sowohl unheimlichen als auch melancholischen Meditation über die Einsamkeit, die am Ende immerhin einen literarischen Hoffnungsschimmer, einen Fiktionsausweg präsentiert. Das Archiv der Gefühle wird so zum Sando im stetig anschwellenden Chor der Corona-Romane, dem es gelingt, die gesellschaftliche Psychopathologie der vergangenen anderthalb Jahre auf einen poetischen Begriff zu bringen.
1: Jan Drees besprach Peter Stamm, das Archiv der Gefühle erschienen im Fischer Verlag. Und zu Gast ist Peter Stamm auch heute Abend in der Lesezeit ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Es ist ein patriarchalkapitalistischer Mythos, dass alle Hexen Sex mit dem Teufel gehabt hätten. In Wirklichkeit hatte Satan dieses Gerücht im Internet verbreitet, aus Rachsucht, nachdem er immer wieder abgeblitzt war. So steht es im neuen Buch von Christiane Frohmann und gleich daneben abgebildet ist ein Gemäldeausschnitt: Eine Frau mit blasser Haut und in wallenden Gewändern lehnt anmutig am Mäuerchen. Denn hier erklären präraphaelitische Girls die Welt. Genauer gesagt erklären sie Hexerei. So verkündet es zumindest der Titel des neuen Bandes von Autorin und Verlegerin Christiane Frohmann. Sie habe ich gefragt, was es mit dieser Hexerei auf sich hat, die ihre Figuren da adressieren.
4: Ja, es ist, glaube ich, nicht dieser klassische Hexenbegriff, der einem sofort ins Gedächtnis kommt, wo man sich auch blasse Frauen zwar vorstellt und da ist, glaube ich, auch die Anknüpfung blasse, rothaarige Frauen, die aufgrund sozialen Neids von den Nachbarn verunglimpft wurden und bei der Inquisition oder anderen Kontrollmechanismen gemeldet und dann politisch verfolgt, gequält und teilweise auch ermordet wurden. Sondern es geht mehr darum, dass es jetzt in dieser speziellen Sphäre des Digitalen, die also eine ganz merkwürdige, hybride Form von dem, was wir früher physische oder überhaupt Realität nannten und dem virtuellen darstellt, dass dort eine Form von magischen Praktiken und auch magischen Technologien wieder aufgetaucht ist, von Wirkungen, die weniger mit Macht als mit Einfluss zu tun haben. Und um
1: diesen Bereich kümmere ich mich in dem Buch. In dieser Kombination aus präraffaelitischen Frauenfiguren und feministischen Kampfsprüchen liegt natürlich eine gewisse Komik, aber auch eine sprachliche Widerständigkeit, finde ich, darin, in dieser Rede, die sie Jahrhunderte alten Gemälden in den Mund legen. Wer spricht da überhaupt zu wem?
4: Also ganz basal ist es meine eigene Stimme, die als Filter für sehr viele Stimmen im Netz oder in Gesprächen fungiert, die wiederum aber transferiert wird auf diese etwas entrückte Ebene der dritten Person Plural und das hat einfach den Grund, dass wenn ich in der ersten Person Singular im Netz schreibe und dort werden die riraphaelitschen Girls Texte zuerst veröffentlicht, habe ich gleich diesen berühmten Rattenschwanz von Männern, Mensplainern oder auch rechten Trollen da, die alles in Frage stellen, was ich geschrieben habe. Und in dieser sehr stark ästhetisierten, entrückten Form der dritten Person Plural in Kombination mit diesen Gemälden, macht man sich natürlich ein bisschen lächerlich, wenn man diese Art von Kommentar von unnötiger Anmerkung
1: schreibt, was nicht alle daran hindert, aber noch eine ganze Menge mehr, als wenn ich direkt schreibe. Für mich ist das gar nicht so naheliegend ausgerechnet, diesen Frauen Frauensätze über Hass, Diskriminierung, Hetze in den Mund zu legen. Wo sahen Sie ausgerechnet in diesen, fragilen, in diesen fragil gemalten Körpern ein kritisches Potenzial? Ich finde, dass die Modelle...
4: Auf den präraphaelitischen Gemälden, die zwar teilweise auch von Malerinnen produziert wurden, aber doch größtenteils von Männern, dass die auf eine ganz prototypische Weise diese berühmte schöne Leiche darstellen, dieses entseelte, schön anzusehende Objekthafte, dem man eben gerade keine eigene Stimme zutraut. Und wenn man aus heutiger Sicht blickt, würde man denken, okay, wir sprechen, viele Frauen oder andere Marginalisierte sprechen sehr selbstbewusst, gut hörbar. Aber es ist nicht so, als ob nicht die Reaktion, die darauf erfolgt, eigentlich Subjekte so behandelt, als ob sie noch genauso in dieser fragilen Objekthaftigkeit sind wie damals Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das fand ich eben reizvoll. Es ist ein bisschen so, als ob man die Figuren von der Horizontalen, in der sie attraktiv darliegen, dargestellt werden, aufrecht hinstellt und sprechen lässt.
1: Die schöne Oberfläche haben wir jetzt schon angesprochen, die präraffaelitischen Girls, die gibt es in ihrem Verlagsshop auch als Tassen oder T-Shirts zu kaufen und von manchen Trägerinnen werden die auch stolz im Internet präsentiert. Auf welche Resonanz stößt denn neben dieser Designoberfläche die Gesellschaftskritik ihrer Girls, Frau Frohmann? Kommt da was zurück?
4: Also, das ist der eigentlich schöne Teil, der überwiegend im Off stattfindet, also Nachrichten oder Mails, die mich erreichen. Einigermaßen oft von den sogenannten CIS-Männern, also denen, die die Machtträger in unserer Gesellschaft sind, der wissenschaftlichen und allgemeinen Auffassung nach. Und dann den Marginalisierten, die sagen, die Ermunterung, die in vielen dieser Tweets oder Bildtexte eben formuliert wird, dass sie die spüren und dass sie sich zum Beispiel trauen, bei einer Auftragsvergabe nach einem höheren Honorar zu fragen und solche Sachen. Ich das dann immer ein bisschen lustig, auch gleichzeitig, weil ich oft nicht selbst auf die Präraphaelitischen Girls höre und zwar Sachen, die mir als wahr längst klar sind, formuliere und dann als ich wieder kläglich daran scheitere. Aber es ist halt eine Mischung. Ich glaube, es funktioniert schon ganz gut. Ich bekomme viel Resonanz und tatsächlich nicht nur von den Menschen, die ich ermuntere, sondern auch von denen, die die Präraphaelitischen Girls
1: ermahnen. Das Internet und die Hexerei haben ihre präraphaelitischen Girls jetzt schon erklärt. Haben sie noch mehr zu sagen? Also ich plane noch vor der
4: Wahl, nicht um auf eine bestimmte Partei hinzuweisen, sondern um nochmal die Verantwortlichkeit, die im Wählen dürfen besteht und auch in einer bestimmten Position, die man jeweils in der Gesellschaft einnimmt, zu klären, plane ich ein präraphalitisches Girls-Erklären-Buch bzw. ein PDF, das ich nicht verkaufen werde, sondern einfach frei zur Verfügung stellen, wo es um Umsehen-Lernen geht. Das ist etwas, was ein Hashtag ist, was ich auf Twitter sowohl als ich als auch bei den Prä Raphaelitischen Girls schon lange verwende, um zu zeigen, auch das passt gut zur Hexerei, dass vielfach gar nicht so sehr konkrete, massive Veränderungen im Strukturieren der Gesellschaft notwendig sind, sondern teilweise schon ein Perspektivwechsel hilft, um ins Handeln zu kommen. Dass dieses, aber man kann nichts ändern, oft gar nicht stimmt, wenn man Menschen zuhört, die andere Erfahrungen machen
1: und die auch formulieren. Und bis sie uns also auch das Umsehen lernen erklären, können wir jetzt schon lesen Präraffaelitische Girls erklären Hexerei. Der Band ist erschienen im Frohmann Verlag. Ich sprach mit seiner Autorin und Verlegerin Christiane Frohmann darüber. Um Ungerechtigkeiten, ja sogar Verbrechen, muss es sicherlich auch gehen, beim Internationalen Symposium zum Literaturnobelpreis. Davon berichtet Sandra Richter, die Leiterin des Deutschen Literaturarchiv Marbach, bei Kultur heute ab 17.35 Uhr. Nach den Nachrichten aber erstmal Forschung aktuell. Ein Thema dann Energien durch Laserfusion. Und vom Büchermarkt war es das für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam C.